0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《i 桑 e 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心今天白天 A 楼后的天气呀。北北桃白天温度介于二十七度到三十四度，竹竹苗二十八度到三十三度，全部都是下雨的天气哦，无论白天夜晚喽 ，day 喽啦，都会下雨，所以呢。请备妥雨具再出门。现在桃园的天空也是云层黑压压的哦，乌云笼罩后啦。Hello， 好，那么四大报的三则投办头版头分别是《自由时报》《中国时报》的头版头。这赖副总统赖清德他说：“台湾无所谓独立路径，不更改国民。这是他说的哦。接受媒体蓬勃的。专访他在专访中指出的，那彭博则指赖清德如果当选，或者如在野党所说的将引发打开地狱之门的战争。那赖清德特别强调，没有台独路径，也不会更改国民。联合报头版头，央行降息救经济。央行指的是对岸的哦，对岸的央行降息救经济，透露他们复苏乏力，进出口减少，对台湾的传统产业冲击会比较大呢。经济日报头版头条，辉达 AI 晶片卖翻天呐、啊，而我们的台积电是大赢家。就是在今天《经济日报》头版头条的新闻。接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们来看《经济日报》头版头，继美国科技大厂以及百度、字节跳动、阿里等中国企业狂扫辉达 AI 晶片之后，沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国也加入抢购辉达 AI 晶片行列。法人看好全球疯抢辉达 AI 晶片，而主要大赢家就是我们的台积电，因为台积电是主要晶圆代工厂嘛。那但是呢，台积电向来不评论单一客户的讯息。业界人士指出呢，辉达目前最夯的 AI 晶片包括定规版、h 1 0 0还有专为大陆市场设计的 A 八百，这都是由我们的台积电代工的。其中 H 一百以四纳米生产 ，A 八百则是七纳米制造。那之前已经有多家业者透露，辉达的 H 一百晶片是一货难求，云端服务供应商更是说 ，H 一百晶片今年底前可能已经买不到了，必须得等到明年呐、啊。那根据外电报道。回答：今年 H 1 0 0晶片出货量将达大概五十五万颗，主要供应给美国的科技业。那法人认为，近期半导体市场仍然面临库存调整去化逆风，随着 AI 等高速运算订单持续的涌入，让台积电先进制程订单仍然是相对的稳健呐、啊。哪怕已经在。库存调整去化逆风，但是我们台积电还是稳坐一枝独秀呢。好，接着《联合报》头版头条来看，对岸的央行降息救经济，这代表什么？代表他们的复苏恐怕遇阵乏力呢？中国大陆从年初疫情解封之后，经济复苏乏力啊，力道不够。为了挽救疲弱的经济，中国人民银行就大陆的央行昨天祭出了双降息，在不到三个月内两度调降一年期。和七天的政策利率，这一年期算是中期哦，七天算是短期。它三个月内两度调降了。那人民银行指出了这次调整是要维护银行体系流动性合理充裕，市场则是解读，就人民银行无预警的降息，显示大陆经济前景看虑，当局必须要使出更大的力道来救经济呀。而大陆旧经济可能主要是靠内需。大陆经济出现警讯，加上不动产开发商碧桂园资产管理公司中植系旗下的中融信托接连爆发财务危机，也牵动全球以及台湾经贸。那中经院的副院长王健全说，大陆经济主要是靠房地产和地方基础建设，往年对全世界经济贡献大概有两成到三成，但如今的这两者都出问题，势必会减少对全世界经济外溢。效应，进出口都会减少。大陆经济只能靠内需。至于台湾，虽然这几年对中国出口占比有下降，但受大陆经济恶化，对台湾的传统产业冲击来讲还是比较大的。那大陆人民银行昨天公告，透过公开市场操作，引导一年期、中期借贷便利和七天期的逆回购利率分别都有下调。那尽管市场对对人民银行降息，已经是心里有准备。算是预期他们会降息，但这一次的政策利率下调的时间跟力度已经超过市场原先所预期的。那么人民银行降息之后呢？市场预期将会在下个礼拜出炉的贷款市场报价利率，可望也会跟着大幅下调呢。好，这个是人民银行的新行长首度出手，这是人民银行六月以来再度宣布降息，也是他们的新行长潘。公盛上台之后，首次出手刺激经济的用意超级明显的，但是呢，这个刺激有没有效度，还得看接下来的发展呢？那当然哦，他们也释出更明确要稳定房地产的讯号哦，房地产市场交易的讯号。那再来呢，在人民银行降息之后呢，人民币。对美元的汇率也延续疲软走势。澎湃新闻报道，离岸人民币兑换美元汇率昨天接连跌破了七点二九和七点三的关卡，一度跌破七点三二，再创去年十一月以来的新低。那人民币兑换美元即期汇率也同样低开，开盘就跌破了七点二八呀。好，这、就是人民币。延续疲软走势啊！好，这是澎湃新闻的报道。接着我们来看《中国时报》《自由时报》头版头条的新闻，这是来自彭博专访，专访谁？专访？副总统赖清德。这副总统赖清德日前接受了彭博的专访。赖清德办公室、竞选办公室指出，面对务实的“台独”工作者标签，赖清德首度以没有独立路径来回应，更强调台湾在宪法的国民是中华民国，他将延续蔡英文总统以中华民国台湾称呼，不会另外更改国民。国民哦，那么彭博则在专文重提赖清德的希望走入白宫的说法，在北京引发了轩然大波。那赖清德当选或者诚如在夜档所说，将引发打开地狱之门的战争啊。那么赖清德特别在彭博专访中哦，这。主持人有提问嘛？就问这个台独路径哦，因为你曾经说自己是务实的台独工作者，那这到底是什么意思呢？就询问是否台湾人民要独立。拿赖信的回应，所谓的务实就是根据事实，台湾已经是一个主权独立的国家，名字就叫做中华民国，不属于中华人民共和国的一部分，而且中华民国跟中华人民共和国互不隶属，没有必要另外宣布独立。他也强调没有另外要更改国家名字的想法哦。那但是这样的一个说法是否能够让外界的疑虑尽消？因为从之前说呃希望能够走进白宫，然后就这句话引发了轩然大波嘛。那后续的这个再做说明，是否能够消除疑虑，还有待观察。那再来另外一个国际间要观察的重点是能否。维护和平，好彭呃赖清德是在《彭博商业周刊》下期的封面人物，那标题是：他希望领导台湾，但他能否维护和平哦？这是这一则专访的新闻标题哦。他判领导台湾。但他能否维护和平，有加一个问号。而彭博的标题也说明国际间对他的观察重点。那赖清德竞选办公室昨天提供了彭博专访内容，能认为赖清德目前获得稍微低于40趴的支持度，在台湾激烈变化的政治环境里，虽然是明确领先，但还没有到制霸程度。虽然多数受访分析师认为两岸战争机会不高。但也。并不是全然不可能啊！赖清德则说呢：“和平是我们的目的地，民主是我们的指南针。”那赖清德常年以务实台独工作者自称，他强调务实是根据事实哦。特别强调第一个独立的，第二个更改国民的、哦，他都特别有做说明。只是呢，这个说明是否能够消弭原来的疑虑，这是一个观察重点。那另外呢，能否维护？和平又是国际间观察的重点。那么提到彭博的专访，我们就先拉出来哦。这个彭博专访赖清德，那么另外两位也说要选总统啊，一个是侯友，一个是柯文哲啊，他们怎么没有接受到邀约呢？好，来看怎么回事哦。这赖清德竞选办公室的发言人赵怡祥说呢，新美市长侯友宜跟民众党主席柯文哲都婉拒彭博的采访，使得赖清德变成了。呃，独家，他是第一位登上外国媒体《彭博商业周刊》封面，而且获得报道的亚太领袖。那么，他的。发言人赵依翔的说法遭到侯友谊跟柯文哲阵营的反驳。侯友谊办公室指，相关邀约都会协助纳入行程规划，而柯文哲办公室更是痛批赵依翔是信口雌黄，毫无诚信，导致彭博私下关切采访安排是不是有变化？因为有赖清德这边说，哦，他们都拒绝，然后彭博就私下就问说，哎，我们已经讲好的事情有变化。挂吗？所以原来彭博也都有去邀请哦，就有邀请柯文哲。所以科办说了嘛，哦，他们私下来关心采访安排是否生变。那么侯友谊这边则说呢，相关邀约都会协助纳入行程规划。所以呢，这听起来科办确实有接受，有有就这个接到邀约采访的邀约。那侯办这个说法呢，是说只要有。相关邀约都会纳入行程。那到底彭博有来邀请吗？原则上，一般来讲，常理来推测是都会邀请啊，因为你们都表态要选举，所以我们个别都要了解。因为现在美国也很关键，国际间都很关切台海和平问题，所以呢，只要表态要。参选要争取的，基本上国际间都会注意一下哦。那这个人假设当选的话，会不会影响到现有的这个呃状况、台海的现状哦？所以都会去关心。原则上，常理来推判，应该都会邀约了，因为有几个敏感问题都会提问嘛。好，那么另外呢，赖清德多次改口、哦，蓝营就批评啊、哦，就是台独借壳上市啊，就是、说你过去说你是务实的台独工作者，现在又说务实又是根据事实，李乃龙变来变去哈、哦，改来改去了啊、哦，就是蓝营批。赖清德的为了当选呢、哦，则不惜不断的一直改口改口啊、哦，就是一直法查湾转来转去哦。那后面会不会又转去台独了？所以也产生质疑。好，这个内容您就自行翻阅，然后去两报呢：《中时》头版头条那页 A 三版面，《自由》头版头条那页 A two A 三版面。那么《联合报》我记得有报道有。联合报在头版下方啊、哦，所以这三方龙五对彼此批评了。侯办说呢，赖清德为了选举欲盖迷彰，什么话都能说。好，那么那呃，目前是因为针对蓬勃的这一篇专访啊，后续应该彼此都会有回应的。接著我们来看经济日报头版版面的财经新闻，来看一下这个碧桂园暴雷，我国曝险二十一亿呀。在大陆的碧桂园暴雷，金管会昨天公布了国内金融业跟投资人曝险总共将近二十一点七亿元，当中包括投信基金大概十七点二亿，国营大概二点八亿，另外有五家银行销售给二十二位客户，总计一点七亿元的公司债，所以 total 加起来是二十一点七亿。那针对大陆最大民营资产管理集团中植系以及。旗下中融信托曝险的状况，金管会昨天公布调查结果，金融三业投资部位跟销售客户基金商品全部都零曝险。大陆房地产暴雷引发投资人忧心，国营对大陆相关的曝险，那金关金管会进行调查后，昨天公布结果，总计国营投资人对大陆的碧桂园加计。最大曝险部位是 22.26 亿。市场最关心的中值系方面，金融三业曝险为零。好，这是金融三业没有踩雷，中值系风暴没踩到雷，但是碧桂园这个区块踩到雷了。那中国说呢？这个房地产风险将化解哦。那大陆近期频频爆雷，几龙头房企。碧桂园陷入债务危机后，最大民营资产管理集团中植系旗下的中融信托也爆出了财务危机，规模人民币三千五百亿，换算台币是一点五四兆。那根据消息人士透露，大陆国家金融监管局在七月时已经成立工作小组，来查明中融信托没有准时支付债务及风险的详情啊。那针对碧桂园陷入债务危机，大陆国家统计局说，目前大陆房地产市场总体处于调整阶段，部分的房企经营房地产的房企业的企啊、哦、房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所铺路，影响市场预期。但是强调，这些问题都是阶段性的，随着市场调整机制发挥作用，房。房地产市场政策调整优化，这房企风险有望逐步得到化解。所以呢，这政府跳出来讲话，要安抚民心啊。好，这是讲到这个暴雷哦，我就刚好看到这一则，我们就先连结带您来关心。那讲到了这个暴雷，我们来看一下，这个真的自爆了，不过。要把焦点拉回我们国内，我们的爱国者二型飞弹射击。近距离竟然异常的自爆，嘣，自己就爆炸了。这昨天上午，空军在屏东九鹏基地发射了两枚爱国者二型飞弹，第一枚发射后自爆。那空军参谋长曹进平中将证实，空军在执行某弹种实弹射击时异常引爆，后续将详查原因。那军方透露，这不是。爱国者不是那个爱二飞弹涉及首次自报。那过去也曾经有过，只是没有宣布啊。为什么没有宣布？因为外界不知道啊，没有耳闻呐、啊，没有听闻风声啊。如果消息有走漏，那压也压不住，也只好坦诚了。过去也有过，只是没宣布。所以呢，昨天这个自爆不是头一回了。据了解，美国方面早就已经同意。我们在台湾可以射击爱国者二型飞弹，不像爱国者三型一定要到美国去打。那军方官员说呢，为了提高拦截率，爱二飞弹射击每次都打两枚。昨天是第一枚发射后，大概几秒钟而已就自爆，第二枚发射顺利啊，每次都会发射两枚哦。那么爱三。必须要到美国去打，不可以在这边打。那艾尔是可以在我们这里来实弹射击的哦。那此外呢 ，F 1 6 V 战机九号在屏东外海执行投掷训练是因为没有投准，距离目标区过远，造成了震波，影响了海巡舰。那曹进平中将对此表达歉意，但他说。但着点并不是在海巡舰目视范围中，大概有几里以上。那当时飞行员在进行炸设科目时不精准，因此有不符合规范等违失情况。空军会按照操作程度追究责任，同时也将检讨督导人员的违失，等于说还是要就责要追究责任的。那军方官员说，两千磅炸弹威力相当大，如果投在海巡舰，那可目视的。范围内，小艇可能就翻覆了。这次即便不精准，但是呢，不在海巡舰艇可以目视的距离内，因此呢，不带气啊。如果是在可目视的距离内，表示很接近了，那恐怕小艇就会被。这个影响波动，然后就会翻负了、哦、那这次是没有的，但我们要问说啊，为什么不精准呢？你要知道哦，这个投掷出去的、射击出去的，这些都是明指明高啊，龙喜丹那会呢，可以精准一些吗？所以呢，后续的责任还是要追究的。好，这个是在今天《中国时报》头版下方的新闻。来看《旧时报》头版版面这一则新闻哦，竟然有人想凭一己之力，一个人哦，各地几类狼哦，要颠覆国家政权，这是发生在对岸。你把习近平当塑胶了吗？好，来看中国国家安全部在十五号所披露的。位于云南省某所学校的一名退休干部，在二零一六年间联系的国外组织，计划购买武器，还在国内招募敢死队，要密谋暴力颠覆国家政权。而这件事情反映出中国政治安全面临严峻形势。好，这个是在今天《自由时报》头版版面的新闻报道。如果真如媒体所报道的严峻形势的话，那是二零一六年，现在二零二。三年了，应该就没有习近平了吧？但现在还是习大大大权在握啊，所以要一己之力，你要颠覆统治十三亿人口的国家政治，难度真的还挺高的哦。那么他。联系国外组织要购买武器，要在国内招募敢死队对。我比较好奇的是，他到底敢死队员招募多少人了？这个数字倒是没有出来哦，只提了这一件事，而且是二零一六年，现在是二零二三年了，七年前哎，等起七年前的事情了。这中国国安部他们自己说出来的，显然这已经是危机解密的概念了、哦，已经解密了 ，OK 了，所以这。告诉我们大家哦，第一个自由民主的可贵，第二个要颠覆政权，一个人的力量是很有限的，你必须要有一个团队、一个阵营去庞狼坐顶，一起来做会行，要不然一个人的力量，不要说十三亿、两千三百万人，李龙伯话都应付哦，要智取，不能够这个。靠蛮力，那蛮力是没有办法达成的。好，那么接着，在我想，既然讲到学校了嘛，那就拉回来，《中国时报》。头版下方跟学校也有关系，不过是我们这里的大学分发。我们今年大学分发录取率九十六趴，今年缺额六千四百六十四人，六四六四人，这不是讲六四天安门哦，是嘟嘟后里有六千四百六十四人。你们发现？最缺学生的三学群分别是管理、财经跟外语。那么另外有四所学校缺额达到七十五趴。好，我们来看这篇新闻报道。百一十二学年度大学分发入学十五号放榜了，在三万七千七百九十七名的登记考生中，录取三万六千三百三十八人，录取率百分之九十六点一四。而值得关注的是呢，今年有二十九所学校有缺额，以玄奘大学的缺额率百分之九十六点九六是最高的，其次真理大学百分之九十五点四二，大业大学则是百分之八。十四点七八，佛光大学、长荣大学跟康宁大学也都有七成的缺额呢。啊，所以呢，看到了这几所学校缺额率这么这么的高，对于接下来怎么运？营倒是颇受关注了那么在缺额人数方面呢？今年二十九所学校缺额六千四百六十四人，虽然比去年的五十一所学校一万四千人少了，二十二所学校少了八千人。那缺额数创下十年来的次高，以文化大学缺额一千三百四十二人是最多的。台大跟成大等公立顶大则是没有缺额。对于私立学校的缺额率攀升，私立学校产业工会。坦言，私立学校产业已经进入冰河期，唯有适者才能生存。招生不好的学校只能想办法缩编，并且强化体质，度过寒冬。就杜小月的概念，否则恐怕很快就会面临退场的危机了。那少子化是大家躲不掉的议题。今年度的分科测验的录取率以及招生名额变化，可以提供各校参考调整。各自的招生策略呀，那科技冷热程度则反映当前社会就业的状况。管理学群提供更多跨域机会，才能在就业市场取得优势。所以，建议学校采取扩大学科的方式，改善。管理或是外语学群的招生困境。那大考中心分析，在管理学群中，有些科系隶属于传统的管院管理学院，有些则比较注重大数据等新兴技术，因此对数学重视程度不同。有些管院采集数 A 或数 B 成绩，可能跟学生预期有落差，才会导致学生在科系上的选择受限，进而出现了今年在管理。财经、外语这主流科系有缺额的情形啊，那今年二类组选系不选校情况很明显哦，考生纷纷选电机系。电机资讯系以及资工系，如果台大考不上，就往清大、阳明、交大、成大走，就是要选资通讯科系，以利未来的就业。所以这就是一个就业导向的选择啊！好，这是在今天中时头版下方的新闻。来大陆，现在对股票的印花税可能会采取调降的方式，这是知情人士所透露的消息。他们正在考虑调降。股票交易的印花税税率，这是从二零零八年以来首度下调，而且将会是提振大陆股市信心的重大措施呢。这个在今天的《经济日报》头版下方报道的新闻。好，那么接着呢，我们再拉回我们国内来关心这个跟钱也有关系的、哦，来看,看这的史上最贵的棒球场。二十五亿八千万，屏东棒球场要一百年才能回本呢。这柯批奉祀，这绿能蟑螂风光无限，侯友谊则批蔡政府不办绿电弊案，反而是什么绿能发电变成绿营发财呀、啊？这蓝白齐轰，陈建仁则说不要抹黑。别抹黑！好，这个棒球场的德标厂商是绿油油绿营的好朋友啦，绿油油他完全没有建造过运动场的记录位。那屏东县政府则说，招标公开透明呢、啊，是要招标公开透明，但。有人就是能得标啊！这是目前蓝银跟白银所质疑的。好，因为这都是民脂民膏，拢洗烂交钱耶，黑的碎金拢洗烂的毁哦。来看看这个到底怎么回事呢？这蔡政府前瞻计划争议不断，国民党立委王宏威再踢爆，屏东县今年四月份招标全台湾有史以来最贵，要价二十五亿八千万元的棒球。厂财务可行性评估要一百年才能回本，得标厂商龙大营建更是只有盖过屏东两栋校舍就可以得标大额政府建设，而且独立董座竟然有菊系、有新潮流大将，也是信赖台湾之友会全国总会秘书长陈金德，就赖神这里的人呢、哦？那王宏维之一，难道前瞻计划？变成绿油油的前瞻计划吗？这本来前瞻是这个前前面的钱高瞻远瞩的瞻，变成什么 money 的钱沾就是沾惹的沾，就意思是说呢，就沾钱的意思了哦。这绿油油的前瞻计划吗？因为德标的厂商独立董座是赖清德阵营大将陈金德啊。二十五亿八千万，哇，满目在现，安那恐惊的哦。这可能要问一下柯文哲吧。柯文哲搞过台北的巨蛋啊，台北的棒球场啊，问问他这个棒球场花多少钱哦？你整修开了哇，贼钱。其实哦，这到底行情为何打个龙在眼啦？因为这基本上都有一定的市场行情嘛。你要二十五亿八千万，你到底当中有？放了哪些规格、哪些品相？不过棒球场啊，难道跑到是空地吗？好，这是在今天媒体有报道，告诉您报道在哪里哦。您可以自行翻阅《中国时报》A 2焦点版面，《联合报》A 5话题版面啊，这都是相关报道，您可以看一下哦，这棒球场有屏东。棒球场二十五亿八千万，有台南亚泰棒球村十七亿，有新竹棒球场十二亿，有台中。洲际球场十亿，桃园棒球场就我们的青浦棒球场哦，桃园棒球场是八亿，斗六棒球场是八亿，天母棒球场是六亿。所以我说，你问一下科 P， 那些天母六亿是怎么做到的？问一下啊、哦，是一九九九年起用，但是后来有整修啦，有整建啊，在科文哲任内有把它再做一个整建，因为一九九九嘛，到呃用了差不多二十年，也差不多该。该做一些呃部分设备的汰旧换新哦，但是人家头头是六亿呀啊,啊，不过是一九九九啦。那我们就看一下这个年份比较靠近的年代比较靠近的哦，譬如说桃园是二零零九年是八亿，那新竹棒球场二零二二年去年是十二亿，那屏东屏东是二十五亿。哦，就是看一下哦，这到底个到底是怎么个回事？我们不懂公务，但是比较一下总是可以吧？哦，还是看一下比一比，倒是可以哦。这到底平数内容规划，我想这叫做规格哦，都要做比较。好，内行的懂公务的朋友，你们就自己自行翻阅了哦。那么这个。朱立伦说，民进党把绿能当作痉挛，当作大金库。那侯友谊说，余电共生。渔民是哀哀叫，柯文哲则批评能源转型沦为黑金温床，绿能发电变成这是绿营发财，而且二十五亿棒球场哦 ，I 批批评的批啊，被批评是债留曾孙，而不是债留子孙，因为要一百年，所以是债留曾孙。好，这内容您就自行翻阅了，刚刚跟您说的版面自己翻阅详细来龙去脉。接着，我们要再看一则让你很心痛的，就嗯，干没？这个刚缴完税没多久吧？五月份申报中所税，有人刷卡缴税，六月缴钱，七月缴钱，还有分期付款还没付清的朋友，来听啊！进口蛋再出包了，一一百零六公吨的巴西蛋全部销毁。一百零六公吨哦，不是一百零六公斤哦，是公吨，全部销毁。为什么呢？因为农药残留超标啊！带壳蛋验出了禁药，当然不能吃啊。当时为了解决国内蛋黄，农业部就当时是这农业署啊，现在是农业部啊，农委会当时叫农委会，农委会现在叫农业部。那在今年初启动了专案进口鸡蛋，但是卫福部管理署昨天公布，巴西进口的带壳蛋还有冷冻蛋液检验不合格，分别验出了抗生素和农药残留，总计有。一百零六公吨全部遭到退运或是销毁。那官员说呢，由于巴西跟土耳其有残药不合格的案例，已经不再向这两国下单了。那你不再向他们下单，但之前下单钱还是得付，不是吗？所以这一百零六公吨都是我们的民脂民膏啊！我还记得之前有一批是过期蛋，对不对？坑家贵己。那过期的也只好全数销毁，所以我就说吧，看了好心疼啊，就心痛哎。这些东西咱交税也进不备哎呢。好，这话题在今天《中国时报》A 5综合新闻版面，请自行翻开。自行翻阅。接着，我们来关心登革热。登革热，单周四百六十九例，已经扩及到十一个县市了。有八成三的病例在台南。那家庭群聚案例有增加的状况，并没蚊指数还在上升啊，所以提醒大家要注意家庭环境、周围环境的清洁，积水容器要清洗清除。本土登革热延烧了，上个礼拜台北市、新竹市、彰化县陆续出现了今年的首例，全台湾累计十一个县市出现个案了。卫福部公布单周新增加四百六十九例，这个数字再创新高，其中有三百九十例，有八成三在台南。提醒病媒文指数上升，往年疫情在十月份在十一月达到高峰，所以再次呼吁加强孳生源的清除。除有疑似症状，拜托拜托，请尽快就医呀。那另外呢，云林县部分登革热确诊者是笋农哦，种竹笋的笋笋农，因为笋源清消、风源影响采收，所以中央将补偿因防疫喷药无法收成的笋农每公顷八万元呐、啊。好，这是特别提醒大家的登革热的问题，要注意清除。无生源。好，那么再来看循环杯使用率，竟然不到一趴耶。也这为什么呢？因为卫生疑虑啦。这饮料杯限用政策执行一年，自带杯升到十六趴，循环杯没有折扣，缺乏诱因啊。这环保署去年七月起实施的一次用饮料杯限制使用对象及实施方式，民众自带杯可以至少折五元，同时推动循环杯借用。但是，一年过去了，绿色和平昨天公布调查统计，大概有九成的受访。者听过循环杯，但是曾使用过的只有三成。根据环保署的统计，一年来自备杯,杯使用率只有提升一成。循环杯今年上半年虽然总共借出十万多杯，但是使用率恐怕更是不到百分之一呢。那主要就是卫生疑虑。即便你说哦，有经过清洗啊、消毒等,等等等等等，但是呢，这个民众还是心里有疑。疑虑呢？那所以归还、清洗、检验、环保理念、沟通、良好服务，这六大面向，那怎么透过清洗流程的揭露、定期检验，让消费者放心借用呢？其实这个概念就有点像我们去店家吃饭哦，我们如果不是用那个免洗筷、免洗碗、免洗杯，意思一样啊。这店家也是经过清洗之后给我们使用的啊。所以呢，既然店家的我们敢用，为什么循环杯不敢用呢？所以这一环呢、哦，这个结、那个点在这里，如何解结、节点才能够提升循环杯的使用率呀？好，那么接着再来看哦，这真的是很。糟糕，这有两种毒品，我想并在一起看好吗？好来，来自由时报头版下方，这个叫做卡痛，台湾美国联手的破获的，这具有提高性欲效果的一种植物叶卡痛，使用后容易成瘾，也会有副作用，被我国给列为第三级毒品。今年四月。再由卡通货轮停靠高雄港运补，减掉根据情资陆续从多指的货柜中起货，总重大概一千一百七十九公吨，市值。高达三百六十三亿的卡通毒品，经过查核，这一批毒品是从印尼转运美国，没有入境我国，检掉侦办后依法销毁，所以这也是另外一种过境的概念哦。这过境台湾，它其实是从美印尼要到美国，路过过境台湾，但被我们给。抓起来了！台湾美国联手。好，那么再来还有一种这个南美毒品叫死藤水，这个就流入台湾假空博内。这迷幻药框说会通灵啊？这搭配农历七月的应景吗？这告诉您哦，这死藤水过量，你不用通灵，你直接就可以见死神了，就空博了。在今天《自由时报》A 九社会新闻版面，小心。这是是，这是这个毒品哦，要提醒您，什么办冥想活动啊？那告诉你，您喝了这个、吃了这个、接触这个哦，你就会产生一些幻觉，然后就搞得功力通灵啊！哦，通灵呢？看到什么？我告诉你，警察杯杯说，这个死藤水服用过量、接触过量，免通灵，直达死神，就是保送直接。见死神，所以拜托大家不要碰触，不要越好奇而去接触了。好，那么接着再来就是报头版版面有几则图文，来看看，这让您开心一点吧。来，平呃，仅平黑熊伤口愈合了，伤养好了，那也放了。也放前给了他一个名字，叫做李高万。这今年四月，有一只三岁的台湾黑熊在台东海端乡锦屏林道受困套索获救，锦屏部落把它命名叫做李高万，这是锦屏部落的地名哦。由于他伤后复原良好，昨天在布农族人的祝福下也放了。三个小时后哦，颈圈发报器回传第一笔讯号，他顺利回归。山林了，太开心了。好，那么再来呈现美声正能量的希望合唱团荣耀献唱。来自屏东马家乡的希望儿童合唱团是国际合唱比赛常胜军，每次出国比赛都必须要筹措经费。联邦银行致力文化传承扎根工作，所以呢，这给的一些支持的力量，让他们可以荣耀献唱。那再来，台湾好心彩绘车变身了，搭乘由台南合照抽好礼，所以意思是说呢，搭乘然后拍照上传，有机会抽好礼呢。好，来节目最后，我觉得毕竟今天是。农历七月初一，鬼门开了，诸事大吉，祝您吉祥平安。所以早点回家吧，我们明天见了。